0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の6回目。脳梗塞急性期の診断と治療2心原性脳塞栓症と題して埼玉医科大学国際医療センター脳卒中内科教授高橋真一さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです。
1: 高井先生、あの本日は脳梗塞急性期のまあ診断と治療ということでお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はいは
2: い、どうぞよろしくお願いいたします。まず
1: あの最初にまあ脳血管障害、脳梗塞ですね。はい、このあたりの
2: そのまあ現状といいますかあの日本の状況を教えていただけますでしょうか。はい。えー、かつてはですね脳血管障害日本人の死因の中では最多と言われておりましたけれども、はいはいまあ、徐々に、まあ、お亡くなりになる方自体は減っております、うんまあ、現在最新の、まあ、統計データとしては昨年1年間で日本人の死因の中では脳血管障害は4位と、うん、いうことになっておりますですね、うん、ただあの脳梗塞ってことになりますと、まあ、全体の脳血管障害の中では 75% ですので、まあ、非常に多くてまあ、しかも重要な点はおそらく亡くなる方はそういうわけで減っておりますけれども、うんまあ、命を取り留めても非常に重い後遺症を残されると、まあ、そういうことで、まあ、いわゆる我々は転機という形でモディファイドランキンキグスケールと、うんまあ、この中ではお亡くなりになる方が最重症で6、まあ、寝たきりであると5あるいはそれに準じて介助なしでは生活できない。まあ、この四五六という方をいかに減らしていくかと。うんうん、まあ、その中で、特にこの本日は信源性脳塞栓症ということとの関わりが重要かなと思っております。うんうんすね、まあとと要ま、はいまあ、要介護になる方も、まあ、増えているっていうことなんですよね面白いと思います。はい、そ
1: れであの、まず診断のことをお伺いしたいんですけれども。まず、あの、まあ、臨床症状とか画像診断とか進んでいくんだと思いますけれども、そのあたりの。まコツみたいなの教えていただけま
2: すでしょうか。はい。えー、といわゆる脳梗塞というのはまあ古典的には三大病形というものに分けることができると思います。はいはいまあ、その中の一つがいわゆる本日の「心原性脳塞栓症と」と、まあ、他二つ何がございますかといいますと、まあ、その二つ目に例えばアテローム血栓性脳梗塞。はいはいそして3番目に楽な拘束、ねまあ。そしてこの3つがほぼ脳拘束全体の3分の1ずつを占めると言われておりますので、まあ、その中でじゃ脳側栓症っていうものを、まあ、最初に患者さんを拝見してどのように診断するかと。うん、まあ、そういったことに関しての答えになろうかと思います。うん、えっと、いわゆる脳側栓症ですので、はい、まあ、えー、いわゆる側栓子が突然、まあ、脳の血管を詰めてしまうと、うんまあ。そしてその由来が心臓にあると。まあ、それが、いわゆる、心源性の不足線症。まあ、すなわち、えー、症状は非常に突発ですね。まあ、アブラプトーンセット。まあ、何時何分、あるいは秒まで分かると言われていることはまあ、一つ大きな特徴だと思います。えー、そして、その、足線子が心臓に由来するということが、うん、まあ、この診断には重要ですけれども、まあ、もう一つ、えー、可能性があるのは、いわゆる、大血管に由来する、血管源性の不足症、はいはい。まあ、うん、こちらも非常に似ておりますけれども、まあ、心臓であるってことうこのの診断をどのようにするか、うんまあ、すなわち心臓から側線車飛ぶ場合に可能性があるのはいわゆる脳の血管系の中でもまあ左右の両方、うん、あるいは前方循環と後方循環のまあどちらにでも、うんうんまあ、こういった臨床症状がもし同時にまあ臨床的に現れれば、うんうん、例えば前方循環でいう大脳皮質の失語とか運動麻痺のようなもの、うんまあ、後方循環のめまいとか失調のようなもの、うんまあ、こういったものがあればやはり限りなく心原、えー、性の側線症ってことを疑うと、まあ、これがまず臨床症状でしょうかそういうことですね、えーまあ、画像的にやはり
1: CT がまずグースターになるみたいな感じですねまずあの、えー、CT
2: はとにかく最初にあの出血を除外しないと次の治療いうことはできませんので,で,、ねでねまあ、CT と。はいただあの旧世紀まあ昨今の特に急性期の数時間というのは勝負な時代には CT ではまず映りませんのでまあ MRI 特に日本の場合は MRI がファーストでいわゆる拡散強調画像とまあこれで先ほど言ったように臨床症状に合致するあるいはしない場合も重要だと思いますけれども脳の中の多数の血管支配域にまあ病巣が見えると。も、ま、う、あ、これがまず MRI の中の診断としての顕目だと思いますが分、うん、かりまし
1: た。それではその、まあ、本日のテーマである治療ですけれども、まあ急性期の治療と
2: 言いますとやはり再灌流療法ということになるんでしょうか。はい。はい、まあとにかく脳梗塞は一刻も早く閉塞した血管をまあ再開通させて脳へ再灌流を流すと、うん。まあこれがすべてです。はい。まあ今回特に脳側線症と言われるものに関しては、えー、今まで血流が正常だった部分が一瞬にして詰まりますので、うんまあ、そのプロセスは非常に激しく、うん、しかも迅速、まあ急速に進みます。えっ、ー、と、先ほどの MRI っていうのは、核物産強調画像で見える部分は実はもうこれ救えない、非科学的な脳の損傷を表しておりますので、まあ、そこに移ってしまっているものは実はもうなかなか再管理を行っても救えないと。うんまあここで映らないが臨床的に症状がある、うんまあ、つまりこの臨床症状と拡散強調画像の間に乖離があればそこは再完了を行って救い得ると、うん、まあその救い得るまあその部分を、えー、いかに早く達成できるか、うん、まあ具体的にはもう皆さんご存知の通り 4.5 時間以内であれば RTPA の、うんうんえー、いわゆる妖怪療法と、うんうんうん、そしてその後、まあ、現在は8時間以内であれば機械的血栓回収とうんうん、うん、いうことになっておりますがつい、えー、昨年の段階でこの時間がかなり、えー、延長されまして、まあ、現在はその救済できる部分があれば、うんうんまあ、16時間まであるいはケースによっては24時間まで再完了は行えると。ただあの心源性側線の場合はそういう部分が非常に少ないので、うんうん、まあとにかくあの一刻も早く診断とディシジョンメイキング再管理を行うということが必要だと思います
1: 。カテーテルで除去する治療も場合によってはやるということでしょうかす、はいね、かりましたあとはそのまあサイド、心房細動があの原因として一つ有名だと思うんですけれども、そういうなんか
2: リズムの不正以外でも何か起こったりするんでしょうか。そうですねえー、ここはもうとにかく、えっ、ー、と、まあ、この後のまあ、再発予防とも非常に関連しますけれども。うんうんはいはい、まあ、心臓のいわゆる心房細動っていうのは、砂防の中での血流の停滞が起こりますので。うんうん、まあ、いわゆる凝固系が更新して。うんうんうんまあ、そのことがまあ砂防内にまあ血栓子を作ると、うんまあ、これが原因になるわけですけれども、まあ、今までとにかく心房細動があると、うんまあ、このことが最大の理由であると、うんまあ、原因であると言われておりましたけれども、うん、どうも実際我々がまあそうしたことを疑う患者さんを見てもリズムが全く正常とといいうう形もまあ多いと、うんまあ、これどう解釈するかとそうです、ねまあ、つまりいわゆる突発性心房細動がまあその時には正常化しているためにまあなんというかディテクトできないっていうことも十分あるんですけども、うんまあ、最近分かってきたのはどうもそういう患者さん必ずしも心房細動がないケースもあるんじゃないか、うん、なつまりリズム異常だけが砂防内にえ血栓症を作る原因ではないんじゃないかと。うんまあ、こういったことは最近分かってまいりましたので、うんうんまあ、こうした概念を、まあ、エイトリアルカルデオパーシー、うん、なかなかいい日本わないんですけども、うんうんうんまあ、心房型心臓病とでもいいんでしょうか、うんまあ、こういったものは必ずしもリズムの異常がなくても、うんうんうんまあ、これに準じた、まあ、つまり AF に準じた治療が必要じゃないかと言われてると思います。うんうんうんあとがん患者さんでもやっぱり時々その脳梗塞を起こすことをやると聞いているんです実は胆願者は、うん、あの全身の血栓形成傾向を非常に更新しますので、うんうんまあ、全身ありとあらゆる場所に血栓症起こります、うんうん、ただその中でも特に有名なのは心臓の弁、うんまあ、この部分にまあ血栓ができやすい、うんまあ、これはいわゆるよく似ているんですけれども、まあ、感染によって起こるような、まあ、感染性のまあ心内膜炎とはまあ似てるけど違うと、まあ、つまり非細菌性の血栓性の心内膜炎、うんまあ、これ NBTE と言いますけれども嘆願書ではこういうことが原因で、うんえー、そこが側栓子となっていわゆる心原性の脳側栓を起こすと。まあ、これはもう本当に、単眼者の場合にはま、まず真っ先に考えるべき脳梗塞の原因だと思います、うん。ちょっと気をつけなきゃいけないという、はいですね、その通りです
1: 。まあ、がんの種類で起こしやすいとか、そういうのはあまり知られていないんでうかそうですね、一般的にはやはりあの
2: 線がが、ねあ線が、あの、腺がんあそういう凝固を更新させるような因子の分泌が起こると。うんまあ、特こやはりあの水蔵がんとか、うんまあ、女性席になったら、まあ、始めるっていうの
1: が昔よくやられたと思うんですけどそ,す、ね、その辺の考え方というのは先
2: ほど申しましたように心臓の中で、えーまあ、血栓がその後できると、まあえー、それがまた再発を起こしますのでこれを抑える。凝固を抑える、まあ、凝固を抑える古典的な薬としては、うん、いわゆるワルファリンのようなビタミン系執行薬ですけれども,、うんうんうん、もう最近はいわゆる直接蛍光抗凝固薬というものが出てまいりまりした、うんうんまあ、この最大の利点は、まあ、出血を起こすリスクが非常に少ないと,、うんうんうんなね、ということで、まあ、実は脳梗塞を起こした後とは、まあ、抗凝固が必要ですけれども、うんうん、あまり早くやりすぎると、うんうん脳の高速部分に出血を一時的に起こしてしまうと。ところが、傾向の直接抗凝固薬が出てきた、うん、まあ最近では、早めに始めても出血のリスクが回避できると。うん、ということで、いくつかのエビデンスが出てまいりました。うんうん、まあ特に今年、まあリラックストという研究の結果からは、うん、まあこうした直接傾向抗凝固薬は、脳すか発症から、まあ早ければ3日ぐらい。うんまあ一週間以内の実は再発が非常に多いんですね。ですから一刻も早くまあ3日から1週間の間にはこうした傾向の抗教育学を始めた方がむしろ用がいいと。ここういったことが最近のトレンドだと思いますだいぶ考え方が変わってきてますね。
1: はいまあ、従来からのワーファリンと、まあ、今ドアックとかいろいろとそういう人どのように使い分けたらよろしいでしょうか、ね
2: まあ、あの基本的にはドアックは今保険適用上はいわゆる非弁膜症性の心房細動があるという方にしか使えないんですね。ですからこれが先ほどの話ともつながりますがリズム不正がどうしても見つからない場合に、まあ、いわゆる形通りでやるとすると、まあ、どうしてもドアックは使いにくい。はいまあ、ワルファリンってことになりますが、まあ、そこは今後考え方が変わって、うんまあ、リズム性がなくても、うんまあ、ドックを使った方がいいんじゃないかっていう形で、うんまあ、考えてる医師は多いと思いますが、まあ、そこら辺をきちんとしたエビデンスを重ねて、うんまあうんまあ、どちらかというとそちらに、まあ、シフトしていくってことかなと思っております。はどううもありがとうございいました
0: シリーズ脳卒中対策の最新情報の6回目脳梗塞急性期の診断と治療2心原性脳卒染症と題して埼玉医科大学国際医療センター脳卒中内科教授高橋真一さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長心さんでしたそれでは京林製薬がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに。